0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes compartiendo este nuevo espacio al lado de mi adorada Gloria Calzada. Yo soy Alejandra Llamas. Estamos de manteles largos este día jueves que arrancamos este gran proyecto con todo el amor para todas las muchachas que caminan por este planeta. Es una conversación que queremos extender a ustedes, dedicada a ver, a, a esto, esta idea de ser mujer, que es increíble ser mujer en este planeta, en esta época que nos está tocando vivir. Y, y queremos compartir, Gloria y yo, pues nuestra experiencia de ser mujeres desde los Cosas más eh, superficiales, hasta las cosas más profundas que hemos vivido a lo largo de este camino. Y en este espacio de Eres Más queremos extender esta conversación con ustedes. Que participen, que nos manden tweets, que nos eh, contribuyan con sus comentarios queremos estar bien cerquita con todas las mujeres que admiramos y que queremos mucho y que nos rodean y que le tenemos tanta admiración a la mujer. Bueno, a mí se me pone la piel chinita cuando pienso en las mujeres, la verdad, se me cae la baba. Pero bueno, empezamos con el tema de hoy. Hoy vamos a arrancar, pero antes de todo, Gloria va a entrar por la puerta grande a darle la bienvenida a este gran espacio que estamos creando para ustedes y nos arrancamos con el tema que es, pon tu mente a trabajar en cosas que quieras, ocupa la mente y después pues sigue
0: tus pasiones. ¿Cómo están todos, Alita? Gracias. Sí, feliz de la vida de, de tener este encuentro contigo, que en lo personal siempre diré, me hace tanto bien cada, cada vez que contacto contigo, así sea hasta por chat. Pero, pero lo otro es, es sí tener la oportunidad de rebotar los conceptos que, que hemos acumulado en nuestro corazón, en nuestra cabeza, este, las conclusiones a las que hemos llegado en este caminar. Y, y sí, este, hoy hablar de de, de este maravilloso eh habitamento en que tenemos las personas, que es la mente, y cómo bien empleado, bien administrado, apropiadamente, este, ¿cómo se llama? Escombrado de vez en cuando, es, es, es uno de nuestros máximos aliados para lograr lo que nos estamos proponiendo en la vida día con día. Y entonces, pues nada, para llegar a los objetivos hay que ocupar la mente y apasionarnos de la vida. Ese es el título propiamente del, del programa de hoy y y a mí me gustaría, eh, primero que todo, plantearte un cuestionamiento que es una constante en mi vida siempre, Ale. Porque mi mente, la mía, la de Gloria, es un okay. barril sin fondo que siempre está ávida de información. Soy, creo yo me podría considerar que soy un information junkie. Soy una adicta a acumular, a procesar, a... a a descubrir, a investigar información. Y entonces me queda claro que como parte de mi trabajo me ha sido increíblemente útil, pero también siento que llego a momentos en que me saturo y tengo demasiada información.
1: <risa> a mí también. Yo creo que también, igual que tú, me considero una persona con muchísima curiosidad. Y no siento que se me ha frenado con los años. Todo me da curiosidad, todo quiero aprender, pero si sí es belleza, pero si sí son libros, pero si sí es historia me encanta aprender, me encanta replantear, me encanta desaprender también, y creo que esta es, como tú bien dices, es una buena manera de usar ese instrumento que es la mente. Pero creo que muchas, y a veces en el, las etapas de nuestra vida, dejamos de usar la mente y la mente rápidamente se nos puede dar vuelta en u, y toda esa creatividad, toda esa curiosidad, todo ese jugo que le podemos sacar a esta gran máquina se nos puede ir en nuestra contra y llenarnos de pensamientos negativos, miedos, inseguridades, creencias. Y yo creo que ese es el juego, que como mujeres a veces o oh, estamos muy inclinadas a los niños o los niños están chiquitos, entonces no tenemos mucho tiempo para usar la mente porque estamos muy activas físicamente o estamos pasando por una etapa donde los niños se fueron o, no, o nos sacaron de un trabajo o cambió una etapa de nuestra vida o terminó una relación de pareja y nos quedamos como en espacios donde no sabemos en qué ocupar la mente, nos estamos a lo mejor sintiendo deprimidos o que se acabó un ciclo y todo el uso de nuestra mente se nos puede, eh, sí, se, se puede volver esta gran herramienta como pausada y que nos empieza a consumir, porque además la mente está llena de energía.
0: O sea, me doy cuenta que... que... Que en mi afán por ser una profesional en, la, en, en el área en la que yo me dedico a pesar de que, de que muchos temas no sean propios de, de, del género o de, o, o de sí, de mi actividad primaria este, siento que toda información es útil para eh, enriquecer mi forma de relacionarme con las personas, eh, emprender una entrevista este, llevar una junta de trabajo, etcétera y entonces eh, siento que que sí, que sí me he recargado un montón en mi en mi mente, pero que pero que muchas veces la sobreuso, la traigo a marchas forzadas, este cuesta arriba y que siento que un día de estos se, se me va a desvielar el motor de mi mente. O, o bueno, por lo menos eso sí, entonces que no va a suceder porque 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 la uso demasiado. En, en, en mi caso es lo contrario, ¿no?
1: Pero sientes que la usas en cosas productivas para ti, que te, que te dan placer. No, lo, lo que yo me refería es como que a veces nos vienen momentos en que, en que no, que a lo mejor um, no te ha pasado tanto a ti, pero que te que, cierras un negocio o termina una relación. O te, te viene un, un espacio en donde justamente no estás usando tu mente de una manera productiva. Uh -huh. Y en ese espacio... Cómo le podemos hacer las mujeres que a veces por alguna razón no estamos explotando esa parte intelectual de nosotros, esa parte creativa, esa parte de luminosidad. Y yo creo que ahí hay mucha pérdida para la mujer. Y cuando eres como una mujer como tú, tan emprendedora con tantos eh, proyectos y cosas, te das cuenta que estar alineada a esa gran, además es un gran satisfactor en la vida. Es muy muy lindo, pero también es esa idea, como lo que dices tú, de encontrar ese equilibrio, de que no, no se nos vaya a, a, a echar a andar demasiado la máquina.
0: Por supuesto, eh, pero entonces vamos a, vamos a ver, me parece que, que habría que empezar por decir: ¿qué le podríamos instruir, eh, ordenar a nuestra mente para ser más selectivos con lo que acumula este. Y vamos a hacer un, una metáfora, un, un símil, el más sencillo y el más obvio posible, que es el closet, ¿no? O sea, tienes un determinado espacio de closet o aunque lo tengas muy grande, no quieres que estén las cosas donde no pueden estar a la vista, al alcance, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo, cómo una persona como tú, que, que logras un equilibrio tan grande, nos propondrías eh, hacer un, una etapa de preselección? Eh, y de priorización de cuáles eh, pensamientos debieran estar más a la vista, más a la mano.
1: Bueno, yo creo que lo, lo, lo que dices es muy importante. Tienes que priorizar. Hay que hacer una lista de en qué vamos a ocupar el tiempo, los pensamientos, las creencias, hasta dónde están dirigidos. Pero creo que muchas veces las mujeres dudamos o ponemos más energía en cosas que no nos están dando satisfacción. Yo creo que aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer todas es ¿qué nos apasiona, qué nos da vida, dónde tenemos talento, cómo está increíble nuestra vida y que nosotras nos demos permiso de hacerlo, que tengamos luz verde de hacerlo? Y a lo mejor es eh, esta idea de Querer lograr algo, un sueño y hemos invertido de, demasiado tiempo en un trabajo o demasiado tiempo siendo mamás o demasiado tiempo en un proyecto que ya se extendió y nos hemos alejado de escucharnos, entonces yo creo que ahí es regresar a hacer, como dice Gloria, para hacer esta limpieza de closet hay que empezar a ver qué quito del camino para ver con qué me quedo y qué me da luz, yo creo que ese es el primer paso de cualquier cosa eliminar obstáculos, eliminar lo que ya caducó, darte luz verde, porque yo creo que muchos y yo lo veo con mis estudiantes, están esperando que alguien les dé luz verde para actuar, para hacer, para perseguir un sueño para empezar un proyecto, y tú eres la única persona, y sobre todo cuando pasa el tiempo que te puedes dar luz verde para hacer o para crear cualquier cosa
0: desde luego que sí y este, una vez que, que, que empiezas a hacer esa, ese, ese primer acercamiento a, 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 con intención, con una intención genuina, real, de, de, de decir, a ver, necesito poner en orden esta, esta gran aliado que es, que es la mente, necesito que, que no esté saturada para que, como dice el título del tema de hoy, me pueda apasionar por la vida y por los objetivos que estoy tratando de alcanzar. A mí me parece que mí, una de las cosas que más me funciona en, en ese sentido, y hablaste tú de curiosidad hace ratito, yo también me siento un ser profundamente curioso y creo que esto puede operar a nuestro favor si la curiosidad no es, queda desvirtuada y se va hacia la parte donde nos metemos en la vida de los demás es decir, <risa> o sea Es decir, si somos si nuestro interés genuino primero que todo, si tenemos la palabra es interés más allá de curiosidad, o sea, estoy interesada en este tema, estoy interesada en saber qué sucede con esta persona, estoy interesada en avanzar en este camino, qué debo de conocer, qué debo de aprender para ir más para allá, eso creo que habla de, de, de realidad y, y de esta palabra que también es mucho, es mucho de tu vocabulario, que es algo genuino, ¿no? Un genuino interés en algo. Y entonces, esta curiosidad, eh, aunque en, en muchos casos pueda ser una, una curiosidad súper sí, eh, orgánica, que no, que no obedece a ningún interés ulterior, sino porque realmente eh, este, así como un niñito que está aprendiendo cosas, te está llamando algo la atención. este En ningún, en ningún momento hay que eh, como quitarle importancia, hay que seguir el, el, el llamado de del interés que estamos sintiendo para rascarle y para y porque esos son, son conocimientos que estamos necesitando tener, me parece.
1: Sí, yo creo que sí. Y yo creo que todas las mujeres que nos escuchan, que a lo mejor algunas están, como yo he estado en en el pasado, en momentos, o a lo mejor tú también, Gloria, en estos baches en que tu mente no está siendo tu mejor aliado y eso a lo mejor te está deprimiendo o tienes mucha ansiedad o no te sientes útil. Y yo creo que hay etapas. Yo no sé, pero tengo como grupos de amigas ahora que me he encontrado que a lo mejor sus hijos ya están creciendo o eh, están encontrando que terminaron una etapa de trabajo en su vida y están teniendo que, o sea, que replantear algo nuevo, como que también caducó lo que habían hecho. Y a lo mejor la edad nos espanta o llegan momentos en que sí creo que si no nos replanteamos y si no vemos por qué estamos en pausa, se vuelven... Eh, momentos áridos. Y justo estaba teniendo esta conversación el viernes con unas amigas que estaban aquí, que me decían, me siento aburrida, me siento inútil, siento que no estoy contribuyendo, eh, siento que nada más sirvo para atender necesidades de otras personas, pero no me siento cerca de los deseos de mi corazón. Y a veces esta se me es una conversación común en muchas mujeres que están trabajando como locas pero no sienten que este trabajo tiene que ver en saciar esa curiosidad esa pasión esa esa gran vida que sería para ellas
0: sin duda alguna entonces este eh, seguir sus instintos y, y, y buscar el espacio para poderle para poderlo lograr porque pues que yo entiendo que las horas del día nunca son suficientes la verdad este pero también eh, eh, rodearnos de, de personas en la medida de lo posible, pero no podemos controlar quién está contratado por alguien más en la oficina donde estamos o no, en nuestro centro de trabajo. Nosotros no no tenemos la última palabra siempre para ese tipo de cosas, pero sí sí ser selectivos. A mí me parece que eh, eh, esa es otra gran clave que que, que siento que puede funcionar en, en la intención de ocupar tu mente en, en, en las cuestiones que tienen que ver eh, con tus con tus verdaderos deseos para lograr estar apasionado por la vida cada instante que la estás viviendo. Eh, y ser selectivo, tú sabes muy bien que, que es, es para mí una prioridad que respeto muchísimo. este yo, yo siento que no estamos, ni por el tiempo y la época en que vivimos, ni, ni por ninguna razón, es más, ni siquiera las voy a enumerar, sino simplemente queda eliminado de mi... De mi de mi, de mi perspectiva el, el rollo de, de no de no ser selectivo sin restar la espontaneidad a la vida pero tratar de, de sí decidir eh, a qué le dedicas tiempo a con quién compartes este y, y de la misma manera y en la misma medida también seleccionar los pensamientos a los que les dedicas tiempo y les guardas espacio en el closet de tu mente
1: Sí, y, y en eso de ser selectivo eh, me parece importante porque también platicando con una chica el otro día me decía que a ella se le ocurrían cosas padres y tenía muchos sueños que quería conquistar pero le atacaba mucho la duda y que la duda era su mayor obstáculo y lo que no la ayudaba es que sentía que muchas personas a su alrededor también dudaban entonces, cuando ella venía a platicarle sus ideas, sus sueños, lo que se le había ocurrido, lo que oía a su alrededor era todo por lo cual esto no era posible. Ya sea por la crisis, por la situación, porque alguien ya lo hizo y no le salió, porque ahí hay 800 personas haciendo lo mismo. Y me decía, ¿cómo le hago? Yo dudo mucho y encima, cada vez que se me ocurre algo, siento que las personas que están a mi alrededor no son buena porra.
0: Pues es que un poco es lo que estoy diciendo. Ahí es cuando uno tiene que, siendo realista, y digo, siempre y cuando no estés planteando cosas absolutamente descabelladas, que algunas se pueden convertir en realidad, no lo dudo, pero bueno, este el, el, a veces es labor de la gente que está cerca de nosotros protegernos un poquito de nuestra propia, este ¿cómo se llama? Eh, eh, locura, que todos tenemos un poquito. Pero por eso me, me, me refería yo de ser selectivo. O sea, ahí tú nos has enseñado también muchas veces nos ha repetido que es importante eh, no escuchar y, o, o dar o dar oídos sordos a, a, a todo aquello que, que impida que sigamos soñando con esta intención de lograr objetivos y llegar más lejos.
1: Sí, sí, yo, sí yo, y yo lo que justamente lo que le decía a esta chica es, de que vamos a dudar, vamos a dudar, pero tenemos que creer porque tiene que valer la pena hacerlo. Y como bien decía Gandhi... Mira, lo perdón,
0: que... Ale, yo sí. siempre voy a detenerte cuando digas algo que me parece digno de subrayar. ¿Qué, ¿Qué acabas de decir? Ay, se me fue, antes de, que, de lo de Gandhi. Vamos a hacerlo porque vale la pena. ¿Qué dijiste? Porque vale la
1: pena hacerlo, vale la pena vivirlo, vale la pena experimentarlo. Claro. Vale la pena aventarnos a vivir. Uh -huh. Y lo, creo que lo que lo que es el jugo de la vida y por lo que muchas personas a veces nos frenamos y dudamos porque le decía a ver ¿qué es lo que te hace dudar? pues que no puede ir mal que fracase en coaching eliminamos la palabra fracaso, la, la, la vida son experiencias y unas experiencias nos van a salir como queremos y otras experiencias a lo mejor no como deseamos, pero en todas hay aprendizaje y siempre podemos dar vuelta en u, cambiar de opinión, replantear por ahí, pero ya aprendimos. Si no estamos dispuestas a jugar ese juego, nos vamos a parar. Así es que lo, lo que es importantísimo así que subrayar en esto es que, el pasado no debe determinar tu presente ni tu futuro. Si, en, si algo no te salió bien en el pasado, no salió como esperabas, y eso te tiene dudando o te tienen dudando tus inseguridades o tus miedos, estás en una fantasía. Porque la realidad es que el fracaso no existe. Que aquello que viviste que a lo mejor no salió como querías, salió de la manera perfecta. Porque nos quedamos fijados con estos resultados que tienen que ser de cierta manera. Y se nos olvida que la vida es todo, es el jugo, es también lo que no salió como queríamos. Estaba lleno de, luego te mueres de la risa, de, de enseñanzas, de sentido del humor. Si no, nos lo tomamos tan en serio, no dudamos.
0: Estoy de acuerdo. este No hay que tomárselo en serio, pero a la vez tiene que ser, como es parte de nuestro proyecto de vida, tiene que tener, el le tenemos que dar respeto a, a ese deseo que queremos materializar, ¿no? Sí. Queremos lograr este eso que estamos planteando, soñando, compartiendo con alguien. Fíjate que yo el, el otro día estaba platicando con Carlos mi novio acerca de, de las relaciones sociales, ¿no? Y hablando hablando o extendiéndome un poco más en lo que te decía hace rato sobre seleccionar y ser, ser selectivos y, y ser eh, y decidir con quién convives y todo el rollo. Una de las de, de las como reglas no, pero sí eh, temas que tomo en cuenta a la hora que me relaciono con alguien nuevo o que no conozco muy bien. Y yo me doy cuenta qué tipo de conversación sostiene esa persona hacia conmigo y con los demás, ¿no? Mm -hmm. Este, y... Y ya y ya he como como tomado la decisión que si yo veo que una persona, después de tres o cuatro o cinco encuentros, ves que jamás tiene un momento para preguntarle eh, a su gente querida o a sus más cercanos en la sobremesa acerca de sus, su vida, sus intereses, quién eres, qué hiciste, oye, no entiendo tu trabajo, a qué te dedicas, este o, o algo, quiere decir que, que estamos... Eh, siento yo, este como dedicándole tiempo que podríamos estar eh, empleando en algo muchísimo más productivo este y por lo tanto ocupando nuestra mente en algo que no nos está apasionando y que no están dan, dando estos estos este pasos hacia lo que estamos buscando, Ale. Sí, como que yo a veces es eso, ¿Verdad que ya soy una amargada o qué? <risa> no, no, pero sí creo que eso, eso
1: se hila mucho con lo que estabas diciendo de priorizar, porque se nos da mucho tiempo en conversaciones o en actividades que, como bien dice, se mantienen a un nivel muy superficial, cuando podríamos estar haciendo cosas que realmente nos apasionen, teniendo conversaciones riquísimas, gozando con gente que adoramos, eh, invirtiendo nuestro, nuestro tiempo en actividades que realmente están contribuyendo a un bienestar, creo que eso, creo que eso es fundamental lo que, lo que estás diciendo.
0: El otro día me van a disculpar, ¿verdad? Voy a voy a emplear pues alguna confidencia de alguien que no voy a mencionar su nombre y ya con eso siento que, que se cumple este el tema de confidencialidad, pero entonces me decía una chava, "Oye, es que no puede ser. Fíjate, nosotros mi marido y yo este pues no somos mucho de, de, de socializar y tal rollo, pero siempre pero sí él se siente muy comprometido con personas que nos invitan de repente a cenar o a lo que sea. Entonces dice, el fin de semana, que es nuestro tiempo juntos, ¿no? Que ya también, lo que decías hace rato, este estamos solitos, no tenemos mayor compromiso con nadie, podemos dedicarnos a lo que sea, podemos este, eh, compartir tiempo calidad juntos después de una semana de muchísimo trabajo. Y cuando tienes oportunidad de quedarte en tu casa y hacer el amor, ¿me entiendes? O sea, dedicarle tiempo a, a, a esta cuestión de, insisto, de... De, de intimidad, de, de re reforzar tu relación, de platicar lo que nunca platicas. Y vuelvo a subrayar, hacer el amor en todas sus eh, posibles expresiones. Estamos sentados con un grupo de personas donde no se puede establecer ni una conversación, eh, digamos, más. No que sea interesante porque necesariamente se tengan que tratar temas elevados o así, pero interesante por lo menos a nivel emocional, ¿me entiendes? Que no sea solamente platicar los encabezados de los periódicos solamente por tener un tema de conversación, me parece que no sé cómo. ¿Es, es, ¿es por ahí?
1: Sí, como que ser más, lo que decías, esta palabra que te gusta, más genuinos, sí. en, en sentarnos unos frente al otro y, y a lo mejor hablar de nuestros miedos, de nuestras pasiones, de nuestros sueños, de, 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 de la, las cuestiones que nos están costando ahorita trabajo con nuestra vida, que realmente los encuentros con otros seres humanos sean de apoyo y de bienestar y de sinceridad
0: o de plano me quedo en mi casa con mi marido ¿verdad? no me tengo ¿no? este sí. y, y no sé digo procedemos a otras cosas más divertidas tú sabes
1: ¿no? exacto. exacto y, y, y yo y, y yo creo que otro obstáculo que a veces nos frena mucho a las mujeres y ya nos dirán ustedes qué piensan chicas es esta idea de que muchas veces queremos complacer a otros o sea yo veo que eso nos atora cuando quieres complacer a tus amigas, a la mamá, o a los hermanos, o los compromisos sociales, o a lo de la chamba. Esa idea de querer quedar bien con todos y no sí. saber decir que no. Exacto. Eso es de las eh, cuestiones que más nos, muchas veces nos quitan tiempo, y ese tiempo que estamos haciendo 80 favores, yendo a muchos lugares sociales o compromisos, o haciendo cosas que no queremos hacer, sí. todo ese tiempo la mente está desperdiciada, está, a lo mejor está quejándose de lo que estamos haciendo. Y para priorizar es bien importante que vemos ese paso de no hacer lo que no queremos hacer. Aprender Gracias. a decir que no, sin Exacto. dar ninguna explicación.
0: Gracias, Alejandra. Y uh -huh. tú para eso eres una maestra, porque <ríe> yo te he visto zafarte de cosas a, 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 a las cuales a mí me de de las cuales a mí me costaría mucho más trabajo. Eh, Sal, salirme sin dar 18 vueltas sentirme como como que tengo que dar demasiada explicación y tú eres una maestra con ese rollo pero ¿por qué? Porque, porque ya entendiste desde hace mucho tiempo y nos has enseñado y poco a poco la llevamos a que esa esa capacidad de no estar ni hacer aquello que no queremos hacer por las razones que sea simplemente no lo, no lo haremos y que a nadie que quiera que hagamos aquello, le parecerá suficiente buena nuestra explicación. por sí. eso no hay que darlas. Exacto.
1: <risa> Además, creo que si tú eres genuino, tú y a alguien le dices que no, que no se lo tome personal. Si le dices que no, tú tienes el derecho a tu no y no tienes por qué estar dando razones, porque no le estás diciendo a la persona, no, no me importa o no, no te quiero. Simplemente le estás diciendo no. Y sales por tu lado a hacer tus cosas.
0: Totalmente.
1: Y cuando le dices que sí a alguien, tiene todo tu interés, tus ganas, tu presencia. Porque ¡Eso! Porque sí, vale. Y, y entonces si te digo que sí, voy a estar ahí para ti, le voy a echar ganas, me voy a comprometer, voy a estar al 100. No te voy a dar un sí a medias o un sí que después te voy a cobrar porque en realidad no te lo quería dar.
0: Eso que acabas de decir me parece que verdaderamente hace la diferencia en, y, y que sería uno de los grandes highlights de esta breve conversación de este programa que dura solamente 30 minutitos para que todo el mundo lo pueda eh, escuchar en algún ratito que tengan. Pero esto me parece que es de lo más, 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 más importante. Es, si yo le voy a dedicar este tiempo a algo que me lo está solicitando, sea una actividad lúdica, profesional, social, me da igual, es que si me comprometo a ella es porque lo haré con la calidad absoluta que requiere de mí y que soy capaz de dar.
1: Sí, y si nos estamos sobrecomprometiendo, lo único que hacemos es que no estamos en el presente. Y aunque te haya dicho que sí, mi energía, mi presencia, mi bienestar está en otro lado. Y a lo mejor hubiera estado en un lugar que a ti te hubiera dado riqueza y solamente tú lo sabes.
0: ¡Ay, qué bonito! Hablas de veras, hombre. Y otra
1: cosa que, fíjate esto que estaba platicando, que estaba comiendo justamente con unas amigas. Y estábamos, eh, una de ellas me estaba preguntando, me se estaba riendo de mí, me, se estaba burlando de mí, y, y eso qué rico también uno aprenderse a, a, a burlarse de uno mismo, ¿no? Me está diciendo, que, ¿te acuerdas hace 10 años cuando andabas como loca, corriendo a México, eh, robando la Random House que te publicara tu primer libro, corrías a tus programas de tele, dabas 80 seminarios en México, viajabas, tenías a los niños, te estabas volviendo loca? con una hambre espantosa de dar a conocer tu trabajo y todo lo que hiciste. Y le digo, ay, no, qué bueno que eso fue hace 10 años, porque ya no sé si le podría talachear tan duro o de esa manera. Pero finalmente le dije, qué bueno que no dudé lo que decíamos hace rato. Porque creo que mucho de lo que nos pasa, y a ver, ojo, a ver si a ustedes les ha pasado, es que a lo mejor me hubieran dicho... ¿Para qué haces todo eso, Ale? Ya hay miles de chavas o, o mucha gente eh, hablando de temas similares a los que tú haces o libros similares a los que tú estás haciendo, ¿no? Es, es lo típico, Ale, ¿para qué te estás sacrificando tanto? ¿Tienes a tus chavos? ¿Estás corriendo un avión cada rato? ¿Estás escribiendo todos estos libros? ¿Para qué? Ya ese trabajo está cubierto. Y yo creo que eso es de las cosas que nunca nos deben frenar. Cada quien tiene un regalo diferente, cada quien tiene una voz diferente, cada quien tiene un talento diferente para comunicar, para hacer, para crear, así es que si tienen un sueño ahí que no los pare él, no, eso ya lo hicieron, No, eh, ya hay alguien haciendo exactamente lo mismo, no hay nadie igualito a ti, nadie puede crear igual que tú.
0: Ale, pero es que yo acabo de ver en la televisión por accidente a una persona, a una mujer que hablaba de un tema totalmente relacionado o, o, o asociado con el coaching, pero toda palabra que salió de su boca era un lugar común, eran cosas que hemos leído en otros lados. O sea, no había una sola propuesta novedosa. Y yo te podría decir, a esa señorita quizá alguien le debería decir, dedícate a otra cosa. A dime, dime qué opinas al respecto.
1: Es que yo creo que lo más importante es que ella esté realizada con lo que ella está haciendo. Y para ella... Debe de haber personas que hacen resonancia con su mensaje.
0: Okay.
1: Y esa acción, si por ahí eh, no y si por ahí tampoco le, 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 a lo mejor por ahí no floreció algo tanto como ella esperaba, ya sea. Pero te aseguro que ese fue un paso que la está llevando a acercarse a su camino. Pero okay. cuando dejamos de probar, a lo mejor sí, a lo mejor dio esta charla y no era el mayor éxito, como hemos hecho nosotros mil cosas que no eran eh, nuestro mayor éxito, pero probamos. Y en esa prueba fue como pisar un escalón para llegar a otro siguiente y a otro siguiente. Pero claro. si no te avientas a dar esos escalones, porque tienes la, la, el miedo de, no, yo no lo voy a hacer bien o, o alguien ya lo está haciendo, te quedaste parado en los tres escalones cuando a lo mejor tenías que llegar a diez y ahí ir encontrando tu camino, pero a lo mejor también probablemente esta chava, por estar preparando sus programas por leer, por todo, ella se está enriqueciendo y les está llegando conocimientos que para ella son importantes.
0: Tienes razón. Ok, fíjate, lo que es. Lo vi hasta la mitad, me faltó ver este la, la parte, la parte luminosa de, de estas. <ríe> Te agradezco. Para eso estamos aquí para seguir aprendiendo y. Antes de, de, de continuar, me gustaría detenerte en una de las palabras que mencionaste también al principio de esta conversación. Dices que estamos para aprender aquello que necesitamos para concretar los sueños y las metas que nos hemos propuesto, la, la, la. Pero también dijiste desaprender y a mí eso me parece buenísimo porque, porque es una de las actividades que, relacionadas con el coaching tuyo que más me ha beneficiado a mí desde, desde que... Eh, empecé, eh, he desaprendido cosas que daba por hecho, que dictaban acciones y este y, y, y pensamientos y posturas en mi vida y que no solamente me hacían daño, sino que, este no solamente me frenaban, sino que además me dañaban.
1: Sí, y yo creo que es algo interesante de cuando te metes a hacer la certificación de coaching, el proceso de coaching, te das cuenta que toda la, casi toda la parte del proceso es aprender técnicas que nos ayudan a desaprender, casi que a quitarnos las costras que se nos han pegado de la cultura, de nuestros papás, de una religión o de cualquier cosa que no las hemos visto, pero que nos han anclado o nos han frenado en la vida o mensajes que hemos escuchado de nosotros que ya nos creímos y que nos tienen ahí completamente paralizados. Sí, qué importante es desaprender, porque si no te quitas, ahora sí que el traje de tu personaje, va a ser muy difícil que renazcas en algo nuevo y a lo mejor la vida hoy te está pidiendo, ya así como, como te quitaras el mameluco, te vas quitando el zipper del traje que traías cargando, te vuelves a la luz otra vez, dejas toda esa idea de ti en el camino y te conectas con tu grandeza, con todas tus infinitas posibilidades. Claro. Eso, sí. Y eso, creo que ese es otro punto que, que me gustaría que también tocáramos hoy, porque yo creo que a muchas de ustedes les puede dar miedo eh, el spotlight. Y Gloria ha vivido en ese spotlight pues, mucho tiempo. Y a veces sí que te caigan todos los reflectores encima y que te expongas a que la gente juzgue, critique, evalúe tu trabajo. O sea, que te pongas en la mira es algo que muchas personas eh, les da mucha inseguridad y ponerte en esa mira puede ser tomar acciones de mucho tiempo, abrir un negocio, conquistar un sueño, abrir una florería, yo qué sé, qué sigue para ti. Pero en ese caso, ¿qué creencias hay en ti o qué pensamientos, como dice Gloria, tendríamos que desaprender para que no te dé miedo tu luz, porque finalmente es permitirte brillar y que muchas personas te van a desaprobar o no les va a gustar lo que haces o cómo lo haces y que tú finalmente no tengas miedo al éxito y a todo lo que ese éxito y de exposición pueda traer en tu vida.
0: Claro, y también desaprender para para dejar espacio nuevo en, en el hard drive de tu de tu mente para, para nuevas eh, habilidades, eh, conocimientos o hábitos que, que nuevamente nos acerquen a los objetivos, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Apasionadamente. Sí, y apasionadamente. Y, yo, y, y luego, esto también es importante. Yo creo que muchos nos, nos frena, el vivir de nuestras pasiones y poner a trabajar nuestra mente, esperar el momento perfecto. Hasta que baje de peso, hasta que tenga el dinero suficiente, hasta que haya ahorrado ocho meses, hasta que me haya divorciado, hasta que mis hijos se vayan a la universidad, hasta que deje de trabajar en esto. Ponemos esos eh, obstáculos pa para encontrar la vida perfecta, el físico perfecto, el momento perfecto. El momento perfecto no existe existe lo que hay en este momento y ya este momento es el adecuado para dar el paso es que si hay algo que te viene rondando la mente que quieres hacer, crear, que te apasionaría tu vida, este es el momento de hacerlo, este es el momento de dar el paso, por algo estás oyendo ahorita este programa claro. te está hablando de cerca esa idea que te viene ronroneando en tu cabeza esa, eso que le daría sentido a tu vida eso que contribuiría a tu comunidad, a tus sueños Ahorita hay que hacerlo.
0: Sí, ahora es cuando este mejor dicho, es que nunca se puede posponer lo que lo, lo que nos apasiona de la vida y ni tampoco el ahora meterle más pasión a las cosas que nos interesan. Entonces, eh, de esa manera siento que vamos a disfrutar mucho más este camino que, que para muchas mujeres allá afuera y por qué lo, lo digo por, por conocimiento de causa, porque yo fui una de esas mujeres, estoy retirada de esos malos hábitos, ¿eh? o de esos hábitos que hace que nada es bueno, pero digo ni malo, pero pero en realidad sí yo sí fui una, una, una persona que, que desperdicié mucho espacio de mi de mi mente, mucho tiempo y energía en, en, en cuestiones absolutamente inútiles, este en, en la búsqueda de mis objetivos, que distraían no solamente mi mi foco, mi enfoque, este, mi dedicación y mi energía, sino que además este, me, me mantenían como mortificada y, me, y preocupada y atenta a lo que el mundo exterior pudiera pensar de mí fuera de lo que de lo que le, le corresponde, en este caso, por ejemplo, al público que, que ve lo que yo hago, ¿no? Entonces ellos que, claro, tienen una opinión y, y es bienvenida, y yo la, yo la busco, pero fuera de eso, nosotros tenemos que escuchar solamente a nuestra... Nuestra brújula personal, que es la que nos va a guiar a donde tenemos que ir.
1: Uh -huh, totalmente. Y ya es como dice Miguel, la sociedad es la madre de todos los vicios.
0: También, cara, y es que eso sí, sí.
1: Entonces Sí, la mente hay que tenerla este, ocupada, en, en, dirigida, la mente es una gran herramienta para crear. Entonces, si ven que tienen cualquiera de estos obstáculos que mencionamos ahorita, eh, que vamos a resumirlos, que pueden ser, sigues esperando que alguien te dé luz verde, sigues esperando que alguien te diga si sí, vales la pena para hacerlo, te da miedo el éxito, algo en el pasado te ancla,
0: y también yo diría, este, ¿pones demasiada atención a lo que te digan los demás? ¿Estás esperando la validación de tus seres queridos o de alguien a quien tú admiras para dar los pasos? Porque ¿Y, y, y si esas personas no llegan a tiempo, ahí te vas a quedar?
1: Sí, exacto. Y ahí, lo, lo mismo que decías hace rato, vives para complacer a otros, esperas que todo esté perfecto. Y niegas tu luz, te da muchísimo miedo eh, ponerte en la mira de, de tu gran éxito. A lo mejor hay gente que tiene yo creo que hasta miedo a tener dinero, a estar estable económicamente, a, a ser independiente, a responsabilizarse de su vida y como mujeres nos tenemos que adueñar de esto. El otro día que escribía yo una columna decía que se había hecho un estudio que las mujeres hoy en día estamos más preocupadas en cómo nos vemos a en qué podemos contribuir en este planeta. Y eso me parece peligroso, porque las mujeres tenemos tanto que ofrecer. Yo creo que lo que les queremos al final, Gloria y yo, eh, no sé, como regalar en este programa, es esa idea de que si tienen algunos de estos obstáculos, son obstáculos de la mente, que se comprometan con lo que quieren contribuir, que el mundo necesita a las mujeres hoy más que nunca, que las mujeres podemos tener ahorita posiciones importantes en la política, en la comunidad, en la escuela, en, en los medios de comunicación y nuestra voz se necesita. Así es que es hora de dejar la mente en, en pensamientos ociosos que nada más nos están diciendo estás gorda, estás fea, estás vieja, y ponerla a trabajar en nuestras pasiones y que esa pasión sea una extensión de nuestro regalo que venimos a compartir con
0: otros. Sí, y nosotros, por ejemplo, eh, y, y este mensaje para, para las amigas que están allá afuera, y gracias por, por este, sintonizarnos, pero Ale y yo hemos elegido este tener este espacio para comunicarnos con ustedes, para compartir nuestras conversaciones, porque mucha gente nos decía, ay, ¿qué quisiera por sentarme a tomar un cafecito con ustedes? Bueno, pues aquí no los estamos echando, encontramos entre las eh, múltiples ocupaciones y actividades de Alejandra y las mías, el momento perfecto para que nos podamos sentar a profundizar en estas cosas que, reitero y siempre lo diré, a mí me han transformado la vida, a mí me han ayudado a darle un... Una, un ajuste de tuercas padrísimo a mi existencia, a los temas que no había logrado resolver del todo. Y aunque seguiré eh, siempre en evolución y buscando, buscando avanzar, este por lo menos siento que, 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 que lo más apremiante quedó atrás y ya no me tengo que preocupar por eso. Y eso es justamente lo que queremos compartir con ustedes. ¿no?
1: Así es. Así es que los esperamos aquí, semana con semana. En eres más, porque sí eres más, mucho más de lo que piensas, de lo que pensamos. Tenemos mucho más poder en nosotras y lo vamos a ir explotando semana con semana. Les mando un besito muy, muy grande. Gracias por habernos acompañado. Nos eh, escuchamos la próxima semana. Mándenos también temas que les gustaría que cotorreáramos con ustedes. Las quiero muchísimo. Mi Gloria, qué gusto estar contigo hoy y nos, nos juntamos la próxima semana.
0: Claro que sí. Y ya saben dónde encontrarnos en nuestras redes sociales porque sí, también saben que nosotras contestamos. Un beso para todos. Gracias. Un besito.
1: Bye. ¿Quieres certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Si quieres crear la realidad que deseas a través de la transformación de tu lenguaje, este taller que voy a dar en México es para ti. Hablar para triunfar. No te lo puedes perder este 27 de febrero de 9 a 1 de la tarde en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Escríbenos a mónica@mmkcoaching.com. Tenemos cupos limitados. Te espero ahora en febrero. Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.